Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric e Zeca, tudo bem? É, passa o ano novo, passa o carnaval, não vem a vacina, mas tem vantagem oferida. E, na verdade, não é nem mais o povo, Zeca, é o público. Os ouvintes querem saber o que só você viu na concorrência em 2021. Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja sobrevivendo bem essa é, bad trip lisérgica que é viver nesse país no meio da pandemia há um ano. É, nada pode ser pior do que isso, mas começando aqui os nossos trabalhos, Ricardo, tem tanta coisa que a gente viu acontecer aí no mês meio, nos meses meio parados, meio modorrentinhos, tem decisão do judiciário confirmando a posição do CAD no caso de Guatemi, tem é, um reshuffling, primeira prenda do dia aí para vocês, dos nossos é, é, colegas que estão lá no CAD, a gente viu muita movimentação, reestruturação da superintendência geral, é, não dá para saber o que comentar ou não sobre isso, muita água para rolar para poder entender o que está acontecendo ali, mas o que eu vou destacar hoje é um advogado conhecido no mercado publicando um anúncio de uma página no jornal sobre a rubrica Homenagem Institucional à Folha de São Paulo. Estou aqui correndo o risco de discutir a minha posição com o Tribunal de Ética da OAB, mas eu fico pensando, a mercantilização da advocacia não é proibida? Posso eu, Zequinha, ir lá escrever o hino do São Paulo na primeira página do jornal e dizer que é uma homenagem institucional para ter o meu nome lá? Cara, eu ia aqui, primeiro, é, oi para todos os ouvintes, aqui é o Eric. É, para aproveitar aqui o gancho do, do Zeca, eu acho que eu co queria começar com uma, com uma dica de YouTube para as pessoas no tom de mercantilização do jurídico, que é o famoso Texas Law Rock, se você nunca viu o Texas Law Rock no YouTube, mais de 2.2 milhões de, de visualizações. É um advogado criminalista de porta de cadeia norte-americano que tem os melhores vídeos fazendo, fazendo acrobacias de moto e soltando seus clientes. Então, acho que a gente está, Zeca, é, a um passo, talvez, do Texas Law Rock, né? Porque tem vídeo aí de advogado brasileiro rodando a internet também, que é simplesmente espetacular. Um deles, inclusive, com o cachorro do cara se chama Alvará. Falei, bicho, se o cara tem um cachorro que se chama Alvará, eu, eu tenho que admirar uma pessoa como essa. Eu tô aqui pensando seriamente, já faz muito tempo, depois de eu ver o, o Alvará nas redes sociais, eu fico pensando muito seriamente em comprar dois cachorros para colocar no sítio. E vocês sabem como é que eu vou chamar os meus cachorros, né? O cartel e a leniência. Vai ser a melhor dupla de cachorros que vai ter neste país. É o TCC e a leniência, né? Bom, eu vou aproveitar o gancho aqui, porque eu acho que o Zeca estava inspirado com o nosso bate-papo do dia, que é, de certa forma, não é propriamente marketing jurídico, mas a gente vai certamente tocar nisso. Nós vamos falar sobre rankings... É, nós somos ranqueados a todo momento, né? no Uber, na academia, no supermercado, 
estamos quase virando aquele episódio do Black Mirror, né? Onde você só vai entrar em alguns lugares se você tem notas boas, né? Então, os mais políticos como eu talvez entrem, Zeca, você talvez seja vetado em alguns locais. Mas a coisa fica mais interessante quando os rankings começam a valer para fins profissionais. E é isso que a gente vai falar hoje com a Clarice. Então, antes de colocar ela no fogo, vou pedir para que ela se apresente para os nossos ouvintes, conte um pouco da história dela, de onde veio, para onde vai, o que come, onde vive. Clarice, é com você. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Zeca. Obrigada, Eric, pelo convite. Meu nome é Clarice Chiquieto. Eu tenho aí 20 anos de experiência na comunicação, 10 deles como repórter de legislação e tributos de diversos veículos, como Gazeta Mercantil, DCI e outros. Além de umas escapadas aí para uns frilas divertidos, como o frila para revista de ciência sobre pterodáctilo e algumas outras coisas bem aleatórias. É, há 10 anos eu trabalho com marketing e comunicação jurídica, comecei dentro de um escritório aí renomado de São Paulo, onde eu basicamente criei mesmo a área, né? desenvolvi toda a área de comunicação e marketing e desde 2018 eu acabei abrindo uma consultoria própria, uh, que é a Chiqueto Comunica, e atendo diversos escritórios, aí de, principalmente de pequeno né, e médio porte, boutiques principalmente especializadas, tanto na parte de rankings, como outras partes envolvendo comunicação e marketing jurídico. Foi bom de apresentação? A apresentação devidamente feita, estamos prontos aqui para entrar no tema. Aliás, eu preciso fazer um, uma, uma digressão aqui, né? Que esse é um, é um podcast especial para mim, porque nada mais paquito do que falar sobre rankings, né? E na verdade, os, os, os rankings têm origem na paquitagem, a paquitagem tem origem nos rankings. Não sei bem como é que isso começou. Mas o fato, Clarice, para a gente abrir aqui as discussões, é, eu acho que hoje cada um tem um ranking para chamar de seu, né? A gente vê que o mercado está sendo inundado de rankings, então, assim, onde você quiser se inserir, você cria a categoria advogado de polo verde, né? Eu estou de polo verde, pessoal, então aí você acaba entrando no ranking. Mas é, eu acho que o que a gente queria começar entendendo a Clarice é talvez falando dos rankings mais tradicionais, uh, onde eles surgem na vida dos advogados brasileiros, né? E por que, que eles surgiram, por que, que ganharam tamanha relevância, porque acho que é um fato que ninguém discute, que eles são uh, importantes e uma peça de mercado hoje para os advogados, em especial alguns rankings, mas eu ouvi um pouco sua opinião aí, que, que tem muita, muita história com advogados, né? Uh, como você vê isso, esses rankings e a importância para os advogados, um pouco desse contexto? Zeca, vai lá. Eu sei que você pediu a opinião da Clarice, Ricardo, mas eu não me contenho, eu vou falar, eu acho que tem muita coisa para falar nesse negócio de ranking aqui, eu sei que eu vou perder alguns amigos aqui durante este episódio, assim, para vocês que vão passar o meu dia depois do que eu falar aqui hoje, minhas melhores recomendações, sejam felizes, cuidem-se, mas eu não vou deixar de, de falar aqui algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas. Assim. É, eu acho que os rankings de escritório de advocacia surgiram por conta de um fenômeno muito simples. Vocês já tentaram contratar marceneiro? Vocês já tentaram contratar eletricista? Desculpa, advogado é só mais um prestador de serviço. Aí, OAB, presta atenção no que eu estou falando. Advogado não é mais do que um prestador de serviço. Ninguém se lembra disso, né? mas os clientes percebem. Né? Advogado é só prestador de serviço. E contratar prestador de serviço é, meus amigos, muito difícil. Eu queria falar outra coisa, mas é muito difícil contratar prestador de serviço. Então, eu já te dou aí uma razão <risos> para a gente ter é, um ranking. 
Mas essa história não é nova, né, aí, Clarice? Deixa você falar aqui depois de ter deixado todo o meu lado bronquiele. Só um comentáriozinho aqui, porque a Clarice vai falar, eu prometo que a Clarice, Clarice vai falar, mas eu só queria comentar que eu, eu concordo em gênero, número e grau com o Zeca, porque a nossa profissão é uma profissão de assimetria de informação, né? Então não, não é só difícil é, para o cliente contratar a gente, mesmo depois que ele contrata a gente, como é que ele sabe se você está fazendo um bom trabalho ou não? Né? Porque a não ser que o seu cliente seja um diretor jurídico de uma empresa e ele tenha treinamento jurídico, quando sai a decisão do juiz, por exemplo, o advogado, eu até gosto de falar para os meus alunos que você não pode ser um traficante de assimetria de informação. Né? Eu falo para ele que o mau advogado é o traficante de assimetria de informação. Porque quando sai a decisão do juiz, o que, que ele faz? O que, que o traficante de assimetria de informação faz? Ele fala, não, o juiz é ruim, o juiz é corrupto, é, o tribunal é lento, e às vezes a responsabilidade é dele, que pediu errado, fez um trabalho ruim. Mas o cliente não consegue discernir. Então é tão difícil de contratar quanto é de avaliar o trabalho que vem depois. Então eu acho que tudo isso, Clarice, informa um pouco essa, essa importância de rankings, né, e, co e como é que eles funcionam. Desculpa aí que a gente de não deixou a Clarice falar, mas agora é a sua vez, Clarice, vai lá. Ai, ai, olha, é, rankings, de fato, é um assunto muito polêmico. <risos> é, o, que, o que eu vejo é que, de fato, nos últimos anos, uh, principalmente década aí de 2010 para frente, né, isso inundou o mercado com diversos tipos de publicação. É, a gente que é da área do marketing jurídico, a gente faz as nossas blacklist e whitelist né, de publicações e vira e mexe a gente está se falando, ah, esse daqui é blacklist, esse daqui é, é confiável, né? É, e, de fato, assim, aqueles que são confiáveis mesmo, não são muitos, são os que todo mundo já mais conhece, né? Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer, Leaders League, aí no Brasil tem a análise, né? E os, os seus também de nicho, né? Então tem, o, no caso de vocês, o Global Competition Review, a gente que, que é publicação irmã do Latin Lawyer, a gente tem o ITR Vortex, o IFLR 1000, são vários... Uh, mas existem muitos outros, né, que estão sempre aí tentando tirar uma boquinha sem, de fato, fazer um trabalho, né, de ranqueamento. Eu acho que o que aconteceu no Brasil veio na esteira do que aconteceu no mundo, né, é, esses rankings, eles basicamente começaram de verdade mesmo, Estados Unidos e Europa, uh, o Best Lawyers, um dos mais antigos, né, nos Estados Unidos, é, e eles foram se desenvolvendo, pra, a maioria para tentar fazer, de fato, um melhor ranqueamento, e o que complica um pouco hoje é que é muita informação, né, que eles pedem, <risos> acho que o debate a gente vai tratar um pouco disso, mas o que eu vejo é isso, eu acho que hoje, por mais que muitos advogados não gostem, se incomodem com eles, eu acho que eles não tem como, vieram mesmo para ficar, são importantes e são uma forma de você encontrar advogados relativamente, assim, que são considerados confiáveis e bons naquela área, né? Toda vez, um, só para encerrar aqui essa minha, uh, esse meu comentário inicial, toda vez que um amigo jornalista de redação aí de veículos me pede orientação ou alguma dica de advogado que eu não conheço a área, alguém me pede, por exemplo, uma dica do Life Sciences, é, não é uma área que eu atuo, não é uma área que eu conheço muitos advogados. Eu indico olhar alguns rankings. 
eu falo, ó, oh, se você quer, precisa falar com o advogado que você sabe que vai ser realmente bom e ter atuação nesse mercado, olha aqui, aqui, aqui e escolhe alguns deles para falar. Então, assim como eu faço isso, eu sei que muita gente de empresa faz isso também, né? Mas eu acho, pegando cara no comentário da Clarice, até um tema para debate aqui, eu acho que quando a gente olha lá é, o, o Martindale Rubel, que foi durante décadas... É, para as pessoas mais jovens, o único diretório de nomes de advogados do mundo, e, e, e Martin Daly e Rubel, inclusive, fruto de uma fusão, né? pré-análise de fusões, mas havia o Martin Daly em 1800 e o Rubel, e depois eles se juntaram. Mas é que tem uma coisa aí, que uma maneira de analisar essa questão dos rankings, eu acho que, que atormentam a vida dos advogados dos escritórios, é olhar que, primeiro, eles eram pura e simplesmente nomes e telefones de advogados que efetivamente existiam. Né? A gente está no mundo virtual aqui, em que todo mundo fica na pactagem, é facilmente acessível. Pensa, cara, em 1920, o que, que não era para alguém que estava começando a é, explorar poço de petróleo no Texas, arrumar um advogado no Brasil ou em qualquer outro lugar da América Latina que seja. Né? E aí eu acho que por muito tempo... É muito escritório brasileiro, muito advogado brasileiro, colheu os frutos de ter sido incluído no Martindale Hub, eu não precisou fazer mais nada. Estava o nome no Martindale lá e é, os nossos amigos estrangeiros vinham com um trabalho caindo no colo, porque era o nome de um advogado que efetivamente existia no Brasil e não era um picareta. Né? Eu acho que teve um momento aí, eu não sei quando é que a gente consegue precisar no tempo, em que o guia, o diretório de nome de advogado deixou de ser, pura e simplesmente, é, um diretório de contatos, né, e passou a ser uma avaliação mais profunda e, uma, e esse ranqueamento maldito ou bendito, depende sempre da perspectiva, de advogados e da qualidade profissional deles. Eu acho que esse ponto aqui passa a ser bem importante. Assim, eu não sei precisar isso muito no tempo, mas... É, se a gente for olhar aqui no Brasil, se eu não me engano, esses ranqueamentos começaram de forma relativamente recente, né? Se for olhar 2004, 2005, acho que ainda não tinha esse ranking, é, pelo menos não tão preciso. Ou... Mas aí aproveitando, aproveitando o comentário do Zeca e, e para fazer uma pergunta para a Clarice, Clarice, eu acho esse ponto do Zeca é muito interessante, né? Quando a gente deixa de ser lista telefônica para ser uma avaliação de, de um pouco mais de mérito do, do, do trabalho do advogado. É, aproveitando esse gancho, é, como é que é feita essa avaliação? Assim, como é que eu sei que o Zeca é melhor do que eu, que por sua vez é melhor do que o Ricardo e que isso é transitivo? Ou seja, se o Zeca é melhor que eu e eu sou melhor que o Ricardo, logo o Zeca é melhor que o Ricardo. Como é que, como é, que é feita essa avaliação? por dentro. Conta pra gente da salsicha, como é que ela é feita. A matéria-prima da salsicha que vai no cachorro-quente brasileiro são carne e suíte. Bom, olha, é, uma coisa que é, confunde muito é que, na realidade, não, eu não sei se a gente pode dizer que aquele advogado é melhor que o outro, tá? Porque o que os rankings avaliam é o seu ano que passou. Tá? Então, é, geralmente eles dizem que não usam um ano de base, usa-se dois ou três para dar até um prazo ali, né, para ver se não foi um acaso que aquela pessoa teve um ano super atípico ou se de fato aquele é o volume dela. Mas, Clarice, é... você acabou com o meu ano, eu achava que eu era o melhor advogado antitrust <risos> abaixo dos 40 do bairro do Sumaré. <risos> É, 
sempre dizem isso, é analisar o ano, né? Então, não adianta muito ser, por exemplo, é, vou dar aqui dois casos, né, de advogados que eu já atendi, é, um deles eram dois sócios de uma área, quando saiu o ranking, os dois muito conhecidos, mas quando saiu o ranking, um deles saiu melhor ranqueado, saiu lá no Band 2, é, e aí esse outro do Band 3 veio me questionar. Ah, mas por que eu saí no Band 3 se ele saiu no Band 2? Porque eu isso, eu aquilo, tal, tal, tal. Aí eu falei, bom, vamos olhar o formulário que foi enviado pelo seu escritório nessa área no ano passado. A gente olhou. De 20 casos, um deles tinha o sócio do Band 3. Todos os outros 19 eram sócios do Band 2. Me admira que ele tenha saído do Band 3. <risos> Sabotagem, hein? Sabotagem interna de escritório. Isso é, isso é feio. Na verdade, aqui um tinha muita preguiça de mexer com rankings e o outro tinha muita motivação de mexer com rankings. <risos> é, pu puxar o tapete não pode, né? Os amiguinhos não, não é. entendem que puxar o tapete não pode. Mas eu ouço isso tudo e eu me lembro Dá o recado, é. Zeca, dá o recado, a gente tem que falar sobre eu isso algum dia, hein? Calma, eu me lembro de uma coisa que, Eric, Vanity, definitely my favorite sin, né? Pra quem não viu o advogado do diabo e precisa, tá vendo isso de rankings, veja também, porque é, vaidade das vaidades, né? Tudo é vaidade, mais um elemento para sua conta aí. É, esse é um, é muito importante isso, comentar isso, porque de fato isso afeta inclusive meu dia a dia <risos> na época dos lançamentos <risos> eu tenho aquele cliente que só falta querer me dar o um bônus do ano e tenho aquele que quer me jogar pela janela <risos> porque não ficou assim no meio de dois ficou no quatro, né, tem muito disso mesmo é... você cobra no êxito, Paris? <risos> <risos> Voltando à pergunta original do Eric, só para não deixar passar, que eu acho importante explicar um pouco, também tem uma diferença entre os rankings, o quanto eles dão de valor para o retorno das referees e quanto que eles valem, eles, eles olham de fato os formulários também, né? Isso também é variável. Tem algumas publicações que elas mesmo dizem que 70% da pesquisa é retorno das referências que a gente passa. Então, se você não tiver retorno, se você não colocar lá pessoas que sabem que vão receber o e-mail, pessoas que estão de acordo de receber aquele e-mail, que tem disponibilidade de responder o e-mail, você vai ter problema no ranqueamento, né? Agora, tem outros? Não. Outros, é, às vezes, você nem precisa mandar as referências para aparecer, porque eles olham, de fato, o seu formulário, olham aquela base e escutam o mercado, né? O mercado também é um ponto é, que todos os rankings usam sem, dizem eles todos, sem levar totalmente assim a ferro e a fogo e nem dá tanto valor na porcentagem final lá da análise, porque é claro, como vocês mesmos já mencionaram, que sempre vai ter lá um querendo né, puxar a sardinha para o seu lado e tirar do outro. Mas, então, é isso, assim, não é... Eles fazem essa análise pelos formulários, pelo retorno de referência, pelo retorno de mercado. É, então, por exemplo, assim, vou só fazer um comentário prático, né? Quando eles pedem para indicar ah, indica aqui os leading lawyers, né? Que nem o do Legal 500 que a gente acabou de fazer. É, ah, leading lawyer, uh, rising star e esse tipo de coisa. Não adianta querer colocar lá seis leading lawyers 
do escritório se, de fato, o mercado não os reconhecer como leading lawyer. Né? Você tem que escolher aquele cara que vai, você olha lá e fala, ah, isso aqui faz completo sentido estar aqui. Né? E, às vezes, ainda assim, eles esperam uns dois, três anos para ter certeza que a pessoa vai ter um, uma base forte de trabalho apresentada para incluir eles lá. Né? Agora, é isso. Assim, eu, eu acho que se você está no bem de um, dois, três, não necessariamente fala que um advogado é melhor que o outro, mostra mais, talvez, volume de trabalho e o, o, o retrospecto daquele ano e do outro. Eu acho que você estar ranqueado nesses rankings, né, principalmente tá aí dos mais seletivos e nos principais, já mostra a qualidade do advogado, né, já mostra a qualidade alta. É, eu acho que essa era uma pergunta exatamente que eu ia fazer, né, é, bom, na Olimpíada, quem ganha a medalha de ouro ganha a medalha de ouro, segundo, terceiro, quarto, ninguém nem lembra o nome, né, então a, a prata e o bronze ficam desmerecidas, né, estaríamos nós advogados vivendo um, algo similar ou não, né, quer dizer, a gente entende que hoje os rankings, a maioria deles criaram bandas, né, Para acho que até ter alguma graça aí pro, pro marketing jurídico também, mas o fato de eu estar entre os 50 advogados que estão lá ranqueados, seja eu o 50 ou seja eu o segundo, para não falar o primeiro, faz alguma diferença na visão de você ou o mercado vai atrás é, simplesmente da, da marca de estar no ranking, né? Olha, em geral, o que eu vejo, e isso é principalmente para empresas estrangeiras, né? Eles querem que você esteja no ranking para colocar o escritório lá numa concorrência, né? Então, eles sempre dizem, ah, mas manda para gente os selos dos rankings que vocês aparecem, porque senão eu não posso te incluir aqui nessa concorrência, né? Isso acho que vale também muito para escritórios que são é, talvez mais novos ou então escritórios mais boutique, porque se você for falar em escritório centenário de São Paulo, aí ele não apresentar o ranking, se for um escritório que atua no exterior, o mundo conhece, né? Agora, eu acho assim, é, para os advogados tem essa coisa de eu quero ser o primeiro, mas para o mercado eu acho que você estando lá no ranking, como eu falei, principalmente esses que são muito seletivos, né, que são os principais, só isso já chancela a sua prática, porque não é todo mundo que entra. Pode parecer, para quem atua em escritório grande, que ah, todo mundo entra aqui. Não é verdade, né? A gente sabe que você precisa... É, eu vou usar o, exem o exemplo da Chambers, eu acho que é o mais restrito atualmente de todos, porque nos últimos anos eles fizeram uma grande filtragem né, nos escritórios e hoje tem muito poucos lá. Eu até acho assim, que algumas áreas são poderiam ter mais pelo conhecimento de mercado e tal, né? Mas não é o único, né? Eu acho que todos os que fazem essa análise, se você está lá, é porque você está entre os melhores, né? Por exemplo, os de nicho, acho que são um bom exemplo, né? Então, por exemplo, se você entrar no IFLR, né, mil, ou então se você entrar no ITR, Wartex, é, você vai ver que os principais escritórios do Brasil naquelas áreas estão lá. O que eles têm procurado fazer, eu acho, é abrir um pouco mais para escritórios de fora dos nichos, assim, do Rio São Paulo, por exemplo, né? Então, eu percebo, por exemplo, o IFLR, ano passado, ranqueou escritórios de, de Recife, né? Ele, eles trouxeram umas outras, outras bancas e eu acho isso super válido, porque você tem 
é, escritórios muito qualificados espalhados pelo Brasil e você está abrindo como abriu, por exemplo, o Legal 500 abriu agora esse monte de seat focus né, deles, acho isso super importante, até para você poder ajustar o ranqueamento melhor, né? você coloca lá as grandes bancas full service num lugar e você coloca ali as boutiques localizadas de outro. Eu queria fazer uma pergunta aqui, um pouco fora do, não do tema, mas do tema que a gente está agora, mas Clarice, assim, eu imagino que o Zeca e o, e o Ricardo também já receberam aqueles e-mails, tipo, olha, você foi escolhido para escrever um capítulo no livro do demônio lá, sei lá o que, com capa de pele humana e sangue, sei lá o que diabo é aquela porcaria, e aí quando você vai clicar no link do cara, se não for um vírus, é uma excelente oportunidade de pagar 500, 500 libras para o cara para você escrever, o que eu acho fantástico, né? Eu trabalho e você ganha dinheiro. Eu falo assim, cara, esse negócio é o melhor do mundo, mas... Aproveitando esse gancho aqui, eu, eu incorporei o Zeca aqui, um pouco de mau humor, é, como é que esse povo ganha dinheiro, Clarice? É vendendo essas oportunidades, e eu estou fazendo aspas com, a minha, com as minhas mãozinhas aqui para o povo de casa que está nos escutando. É, é vendendo esse tipo de, de, de projeto, né, que eles chamam, e vendendo os perfis, né? É, eles estão cada dia mais insistentes, inclusive, né, em comprar os perfis. Os perfis são onde eles conseguem bancar o, o produto deles, né? Então, não só perfis, né? Eles têm os perfis, eles têm os capítulos de livros e eles têm outras oportunidades que, em geral, acho que os advogados têm é, tanto cansaço dos rankings que eu vejo que o pessoal às vezes nem escuta <risos> algumas outras, mas tem, por exemplo, alguns deles fazem mesa redonda com com general councils, e aí, obviamente, você vai pagar, né? Só que aí eles, com, eles garantem a presença de alguns que você escolheu, porque eles também têm é, os rankings e, e os livros deles voltados para o público de empresa, né? Então, eles conseguem, eu acho, cada dia mais, fazer esse alinhamento dos, dos dois públicos, e com isso eles conseguem também gerar renda. É, com assinaturas, muitas vezes, alguns deles também, né, então eles têm, os que não são só ranking, os que são sites de notícia, né, eles também têm as assinaturas, então é um pouco assim que eles conseguem, então é vendendo os perfis, vendendo os produtos, os projetos e as assinaturas, é, se todos os advogados resolvessem não vamos mais pagar, acho que os rankings não teriam como continuar. Não dá ideia, não. Quem ranqueia os rankings? Quem é Who watches the Watchmen? Porque tem um problema de captura aí, eu acho que, assim, indo, indo acho que para a parte que a gente perde amigos, né? É, essa classificação, Clarice, assim, a gente entende que tem uma metodologia aí que tenta ser o mais imparcial ou tenta ser é, o mais é, científica, talvez, por assim dizer, possível, né? Eu acho que tem uma, uma pegada aí quantitativa é, de volume de trabalho e que às vezes não é muito significativa do da qualidade do serviço que está sendo prestado, né? Eu acho que tem uma discussão importante de qualidade versus volume e avaliação e retomando o tema central econômico da discussão que a gente tem aqui da simetria de informação que existe, né? É uma brincadeira que eu estava fazendo aqui antes da gente começar e que eu divido, o camarada que ganhou 100 metros rasos da, da Diamond League no ano passado, ele fez 9,40 alguma coisa. O cara que chegou em último, ele fez 10,30. Né? São 
90 décimos de segundo separando o primeiro do oitavo. Faz sentido, assim, é, é, essa me parece uma forçação de barra tão grande você querer dizer que, ah, não, olha só, eu vou colocar aqui é, a ciclana no, no Tier 1 e o fulano no, no Tier 2, sendo que, cara, assim, são advogados em que é, o ministro do STF vai querer abrir a porta para os dois, vai chamar os dois para dar palestra na sua faculdade. Ops, não podia falar isso, desculpa, Eric. Mas, assim, a questão que a gente fica aqui é, me parece uma coisa absolutamente artificial, sabe? O Zé, que para complementar também, eu acho que a, até a gente discutia isso essa semana entre a gente, e aqui eu vou dizer, se, eu, se fosse o caso eu faria o mesmo, né? mas a gente vê principalmente as publicações internacionais, quando elas vão dar aqueles prêmios de a operação do ano, a operação mais sofisticada, né? você muitas vezes vê que casos que simplesmente porque tem empresas internacionais e saiu na imprensa 18 bilhões, não sei o que, operação... Essa, e às vezes foi aprovado pela superintendência do, do CAD, né, num, num rito um pouco mais demorado, mas enfim, sem nenhuma grande complexidade, ganhando esses prêmios. E aí quem está aqui no Brasil olhando, a gente vê outros casos muito mais sofisticados em termos concorrenciais, né, com discussões profundas, Sim. mas que eventualmente são casos nacionais e ficam fora do radar. Né? Então, é, como é que a gente equaliza isso também né, dentro dos rankings? Como é que os rankings podem se aprimorar para talvez também capturar esse tipo de coisa e não virar só uma pactagem internacional, porque aí nós vamos querer, o CAD vai querer, os in-house vão querer, todo mundo vai querer e dá no que dá, os rankings vão, vão virando um produto e, como estão virando. E, e Ricardo, e, e vamos lá, vamos combinar, pessoas vai da faixa dos 40 anos de idade, mais ou menos, até 50, todo mundo cresceu ganhando prêmio de participação, atravessou a rua, toma aqui o seu troféu, né? É, eu lembro quando, olha só, eu vou, vou remontar aqui a, a pré-história, eu lembro no Colégio São Luís que eu fui a última turma que teve medalha para os melhores alunos por nota. Nunca ganhei, tá? Nunca ganhei. Eu ganhei um lá de consolação que me marcou para o resto da vida, por isso que hoje eu tenho esse, esse tipo mais show do que não sai. Mas pararam de dar medalha para os melhores alunos porque falaram, não, não pode. Todo mundo está se esforçando, eu não posso destacar aqui quem é melhor. Você vai fazer qualquer prova hoje, o cara que chegou lá com cinco horas de atraso, terminou a corrida, vai lá ganhar a medalha. É, pô, isso é um reflexo um pouco de a gente querer reconhecimento a qualquer custo. O Zeca tá reclamando dos millennials aqui, mas brincadeiras à parte, Zeca, isso me lembra um pouquinho quando eu fui fazer o, o mestrado de Colômbia, as notas da turma eram feitas em curva, então você estava em competição com todos, os, com todos os alunos da turma, pelo A, pelo B, pelo C e pela reprovação. Então é aquele negócio, não bastava ser bom, você tinha que ser melhor do que um bom bocado de, de alunos. E aí no meu, no meu ano, que foi 2009, já começou um movimento, que eu não sei como está, mas deve estar tá assim, um movimento de não ter mais nota A, B, C, D, E, F, A mais, A, B. Virou pass or fail nos Estados Unidos e em universidades grandes. Eu posso estar tá enganado, mas tipo universidades como Harvard, é, você ter agora pass or fail e não A ou B. Então, assim, tem, tem um movimento um pouco desse, e aí, aproveitando o gancho da brincadeira do Zeca, Clarice, é, será, que, será que os millennials estão preparados para não entrarem no ranking? Será que quando eles não entrarem no ranking, a gente vai ter uma revolução dos millennials? O que, que você acha aí do futuro dos rankings e essa nova geração de, de, de advogados jovens? Olha, é, primeiro 
respondendo. Clarice, antes de você chegar lá. Eu, acho que eu só... posso dizer que eu até me perdi um pouco. Eu vou tentar recuperar tudo que foi perguntado. Clarice, mas eu vou, eu, vou, eu vou só complementar. Eu vou bagunçar mais a história aqui. Mas eu vou bagunçar a história do Eric. É, será que eles vão conseguir sobreviver e não serem ranqueados em primeiro lugar com cinco anos de profissão? Olha, a gente vai criar um problema aqui se a gente for entrar num tema desse. <risos> a, gente... a gente tá aqui para isso. Olha só, vamos vou falar no começo. É, acho que no a começo da, da, de, dessa parte, a conversa era sobre... Uh, o volume, né, e, e a questão dos clientes e tal. De fato, isso é uma realidade, assim. A gente tem os rankings, é, valor é muito importante mesmo, é, e ser cliente internacional ou não ser também faz diferença, isso acaba impressionando. Uh, e, é, e ser, você ter uma boa descrição da, da coisa, né? Eu acho que às vezes pode ser que você consiga uh, colocar lá um caso que nem parece tão assim, né? Nem foi de fato. Então, assim, se, se ele saiu bastante na imprensa porque envolve uma empresa relevante, não sei, um grande banco, alguma coisa, é, mas se você conseguiu fazer lá um marketing na sua descrição. Isso conta muito, né? Como, porque assim, o que eu percebo, eu vejo alguns escritórios que nunca tiveram assessoria, ajuda para participar de rankings, vem lá uma descrição, ah, assessoria, empresa tal, na compra de tal. Acabou. Isso é descrição. Você pensa assim, o cara que vai analisar isso não é brasileiro, não é advogado, não entende do nosso mercado. Se você manda uma descrição dessa, para ele aquilo não significa nada. Ele não sabe se você... A não ser que você está falando que é, o banco A comprou o banco B, tudo bem, precisa fazer uma grande descrição, ele vai entender a relevância, né? O banco A mais, né? Estou falando, o maior banco do Brasil comprou o segundo. Mas se você manda uma descrição lá, você tem que tentar explicar um pouco também sem ser muito prolixo e também sem envolver muito termo técnico-jurídico, né? É, Por que aquilo é relevante? Eu, eu brinco que, é para mim, e quando eu faço esse tipo de trabalho, é como se eu estivesse vendendo uma pauta para o meu editor, sabe? Uma pauta, como se eu estivesse no jornal lá vendendo uma pauta. Eu tenho que convencer o cara que isso aqui é bom. Né? E como é que a gente faz para convencer o cara que isso aqui é bom? Então, às vezes, você vê que tem gente que sabe fazer isso muito bem, por isso que acaba aparecendo, e outras vezes é isso que vocês falaram mesmo, é valor muito alto, é um volume muito grande, sempre tendo em mente isso, né? o cara ele não está no Brasil, ele não é brasileiro, muitas vezes não é advogado. Só um comentário, o João Paulo votou pela reprovação dessa operação aí, do primeiro e do segundo banco, que a Clarice acabou de descrever. Tá? <risos> Olha, é um exemplo completamente hipotético. <risos> Eu não sei, mas tenho certeza que ele votou contra. Votou contra. <risos> Entendi. A gente não sabe qual é o caso, mas o, o, o João Paulo votou pela reprovação, é isso, Zeca? Tem dúvida? <risos> é, agora, sim, de fato, eu acho que alguns rankings têm tentado, foi aquilo voltando um pouco o que eu tinha falado, alguns rankings têm tentado abrir um pouco mais é, para escritórios que não são os grandes full service, né, que, que também têm uma atuação muito forte. É, e o que eu percebo é que, assim, se você faz uma... Se você tem clientes relevantes e você faz uma, uma boa submission, é, eles 
tem dado abertura, tá? É, é inclusive para o escritório crescer nos bands. Mas é isso, assim, não adianta querer, é o que eu já vi, a gente já conversou algumas vezes em grupos de marketing, isso, etc. Não adianta o escritório querer entrar na Chambers para atrair, Chambers principalmente, né, que é o que está mais filtrando, para atrair um cliente grande. Ele tem que já ter o cliente grande. Porque o fato é que eles tentam colocar lá os escritórios que são os grandes destaques mesmo, né? Outros rankings têm dado uma abertura maior para escritórios médios, assim, que aparecem, acabam aparecendo naquelas bands mais baixas, mas para um escritório que, de fato, atende mais empresas médias e tal, mas em operações complexas, é excelente. Ele aparecer lá no, no band mais baixo não importa, né? O importa é ter entrado, né? Acho que varia muito também de qual é a sua posição, que escritório você está, a forma como você vai encarar o resultado, né? E onde aparece, né? Não sei se eu re respondi a pergunta do Ricardo, se ficou aí meio em aberto. Eu tumultei sua resposta, mas está muito bem respondido, Clarice. Não, tá super claro, e, a, e agora eu vou, eu vou inverter um pouco a lógica rapidamente, eu vou, vou jogar uma pergunta no Zé e no Eric, Clarice, aproveitando aqui o, os seus ganchos, é, para mesclar um pouquinho com a nossa área de concorrência. Então, as empresas também buscam, por óbvio, nos seus departamentos comerciais, estarem nos rankings. Então, elas adoram, né, para o terror dos advogados, colocar nas suas peças de marketing, somos o líder, somos a maior empresa, somos né, o mercado mais concentrado, é, principalmente em prospectos, né, e nós aqui, advogados de concorrência, ficamos falando com as nossas áreas de todas as áreas e com as empresas, não, não escreve isso, não escreve aquilo, mas é o fato é que esses rankings existem, eles estão dados, e a gente quando vai submeter alguma coisa para o CAD, a gente tem que lidar com isso. E aí eu queria ouvir um pouquinho do, do Zeca e do Eric, se eles entendem que isso é contornável ou realmente você largar num formulário com essas informações públicas categorizando as empresas claramente acima do que elas são é, é, é algo que já, já atrapalha a notificação. Pô, Ricardo, sensacional essa pergunta, até porque quem nunca brigou com o um banqueiro por causa disso? Né? Eu acho que é, com diretor de RI, banqueiro, em prospecto e em, em fomento de, de operação de M&A, é, eu acho que, assim, é, é, tem uma discussão muito filosófica sobre isso, eu acho que tem um paper famoso, né, que é, é Hot Documents versus Cold Economics, que é citado reiteradamente sobre isso, eu acho que esse paper, inclusive, merecia ser revisitado da perspectiva, e volta a falar de outra coisa que eu gosto bastante do tema da prova, mas se a empresa publicamente declara sobre si algo, especialmente em estratégia de companhia aberta, que fala ao mercado e tem uma, uma obrigação sobre para retratar a realidade para os seus investidores, é, eu acho que você não tem como ignorar esse, esse fato da vida. Você talvez possa mostrar que talvez o mercado relevante definido pela empresa para dizer que ela era dominante ou ela é líder não é aquele tecnicamente bem definido, que é alternativas de substituições ou que a metodologia considera só a área de cobertura. Isso é super comum. Né? E quem já trabalhou com caso de consumo sabe que isso é uma dor de cabeça dos infernos, que a área de cobertura da Nielsen ou do Ibope ou do Cantar ou da GFK ela é só de uma determinada parcela do mercado, não representa a realidade da competição fora dali, mas não tem muito o que fazer, cara, acho que se você tem um problema, a gente já via, assim, graças a Deus o mundo da, da concorrência evoluiu ao longo dos anos, né? no passado, quando a informação não era tão fácil de conseguida, você tinha aí advogados dando-se colar-colou e é, usando 
né, estrategicamente a simetria de informação para fugir de entrar nessas discussões. Mas se a informação está no mercado, está no mundo, vai ir para os altos cedo ou tarde. Né? Assim, os técnicos que estão no CAD já aprenderam essa lição e sabem fazer o trabalho deles de checagem muito bem. Então, não adianta, vai surgir e você tem que saber encarar isso, não tem muito como. Minha opinião, né? Eu acho que tem aí discussões estratégicas muito interessantes para serem tidas, mas é, você se defender com o argumento econômico para desconsiderar o que a empresa falou publicamente, para mim... Acho que tem um... Como o Zeca falou, Ricardo, essa per primeira pergunta é excelente, cara. É, é um uphill battle, né? Vou, vou pagar a prenda aí do podcast, mas toda vez que o, que o pessoal do comercial ou do marketing ou qualquer coisa da empresa vai lá e fala coisa tipo, vamos destruir a concorrência, tem um caso famoso de uma empresa que foi condenada em alguns milhões de reais, é, pode falar aí, o caso é antigo, é o caso da Ambev, o caso da Ambev foi feita aquela famigerada inspeção ao invés da busca e apreensão no caso da Ambev, mas no caso da Ambev, é, alguns powerpoints foram, foram obtidos naquele caso, e os powerpoints tinham uma linguagem de marketing, né? isso pelo menos é o que a, de, a empresa... É, obviamente defende. E ela falava, olha, vamos destruir a concorrência, vamos fazer isso lá com o famoso Tô Contigo. E depois que esse tipo de coisa aparece nos autos, é extremamente difícil de desconstituir com o Code Economics que o, que o Zeca estava falando. É possível, é plausível, e aí eu acho que também depende muito de uma maturidade institucional do CAD, de conseguir entender quando aquilo é uma mensagem de marketing, quando aquilo é uma mensagem uh, direcionada, por exemplo, a investidores. Né? Tem uma diferença muito grande e importante que o Zeca fez de empresas que têm obrigação de informar seus investidores e mesmo assim, quando ela informa seus investidores, ela tem uma razão para que ela estar tá, tá fazendo isso. Né? O pessoal lá da Berkshire, lá, né, eles falam que eles querem comprar empresas é, que tenham um, um laguinho em volta, né, um moat em volta da empresa. Eles querem poder de mercado. Então, isso são algumas sinalizações que estão lá no prospecto, etc. Então, acho que esse tipo de informação de marketing torna o nosso trabalho mais difícil, mas eu, e eu, eu como o Zeca também disse, os técnicos do CAD já não caem mais fácil, né, eles acham essa informação rápido, mas eles também têm que saber distinguir o que, que é marketing do, que, que, do que, que é fato. Não sei se eu, se eu contribuí aí, Ricardo, acho que era isso, né? Não, eu acho que, Eric, eu acho que o um ponto que você levanta aqui ele é muito interessante, o Ricardo fez um, um assim, marketing né, no sentido de é, as empresas, especialmente as companhias abertas, se venderem para quem tem dinheiro ali e quer investir nela. Né? Num certo sentido, é o trabalho da Clarice também, né? pegar o escritório e vender é, para quem ranqueia. Se não é uma venda direta para os, os clientes, é uma venda para quem é o consumidor substituto ali que supostamente serve para reduzir a simetria de informação que existe entre o comprador de serviço jurídico e o, é, é, e o prestador de serviço. Agora, fica uma discussão é, sobre essa questão de se vender ou não, e aí eu volto no gancho que eu fiz ali sobre o nosso é, caro colega de profissão que botou um anúncio de uma página no jornal. A gente aqui, considerando que, diz as nossas, que dizem as nossas regras éticas da, da advocacia, a gente tem um, um pântano, né? para não dizer que a gente tem um fosso, a gente tem um pântano aqui de questões éticas para lidar é, esse marketing, essa promoção de si mesmo, nem que seja para alguém que esteja lá 
é, avaliando o seu trabalho que, em última instância, está prestando um serviço para o mercado que torna ele mais eficiente, ou pelo menos se o ranking for imparcial. Né? Eu acho que esse daqui é a grande chave, né? se o ranking for imparcial. Acho que tem muita coisa aí é, para ser discutida. Não sei, Clarice, quer comentar alguma coisa? Se você já teve esse tipo de discussão sobre os limites éticos desse questão de posicionamento em ranking, sobre a própria existência, o que, que os rankings falam? É, olha, essa questão é muito importante, eu acho que tem de fato um limite aí, né, uma, uma fronteira é, muito fina aí que a gente trabalhar, eu acho que uma coisa muito importante é conversar com os clientes sobre os rankings, principalmente agora eu tenho visto pós-LGPD, né, o pessoal muito preocupado de falar com os clientes, de avisar os clientes, é, algumas pessoas têm omitido mais informações, então não coloca o nome da empresa, por exemplo, né, descreve o caso, mas escreve só falando, ah, relevante empresa do setor de energia, mas não conta quem é, né, é, outros procuram colocar mais casos que são públicos e muito poucos casos confidenciais, né, tem tido aí uma variação nesse sentido de fornecimento de informações, eu acho que os clientes darem um ok deles é o mais importante, tanto para os casos como para eles serem referência, né, sempre avisando para eles que as coisas são mantidas confidenciais, os rankings não publicam, né, o que é enviado como confidencial, é, isso é uma coisa que é, é muito segura, né? A, agora, fazer a propaganda do ranking, é, que é o outro lado, né, dessa parte, eu nunca vi alguém ter problema por fazer isso, né, divulgar, mas tem formas e formas de divulgar, né, eu acho que o, escolher as, as melhores palavras na hora que for fazer a divulgação, né, tentar, é aquela coisa de respeitar as regras que a OAB coloca, né, então tentar não vender o seu serviço na hora que você divulga, né, pô, eu sou aqui no Band 2, é, vem falar comigo, eu vou te atender bem, eu tô, não, né, tem que sempre tentar falar de uma forma que é outra pessoa te passando aquela chancela, né, não é você que está aí falando isso e querendo vender seus produtos. É uma pesquisa, é uma análise, né? Acho que tem muita forma de comunicar isso e na hora de passar as informações é isso, assim, tentar sempre ser muito cuidadoso com o sigilo dos dados, o que é sigiloso de fato mesmo, não passar, né? Então, por exemplo, quem trabalha com arbitragem geralmente tem muito cuidado com isso, né? Porque não é informação que pode circular, o pessoal da arbitragem tem tanto cuidado com isso que hoje em dia é impossível você saber o que é o direito. Porque eles escondem tanto o conteúdo da arbitragem, da decisão arbitral, que você não sabe como está sendo aplicado o Código Civil Brasileiro, por exemplo. É, mas enfim, tudo bem. A gente entende que a confidencialidade da arbitragem é relevante. Bom, é, mas é isso, assim, eu acho que tem essa parte, sim, da confidencialidade, mas é, eu acho que não tem, não fere regras, né, fica tudo dentro, dependendo de como for feito, obviamente, né? Uma coisa que tem que se tomar cuidado também é como colocar aqueles selos, né? Todo mundo sai colocando sempre os selos. Também acho que sempre tem que pensar um pouco nisso. Ah, a gente está seguindo o que a OAB determina, a gente não está, né? É tomar muito cuidado como, como é feita essa divulgação também. 
Se vocês eu, me permitirem só voltar um passinho atrás, eu só queria fazer um último comentário sobre os ranqueamentos em si, que é até para a área de vocês, eu acho que atualmente, acho que já não tanto, mas um tempo atrás isso foi um, um bem válido. Esse fato deles terem esses anos aí de, de análise, dois, três, às vezes me parece que até uns quatro, na verdade, faz com que às vezes o ranking ele não seja um espelho real daquele mercado naquele momento. né? Você vê pessoas que já não atuam tanto, vira e mexe, estão lá, aparecendo ranqueados, né? Então, eles têm procurado encontrar algumas formas de, de resolver isso, que é aquele senior statement, aquelas coisas que é colocar a pessoa lá que ah, ele já não é mais tão do dia a dia, mas ele é muito conhecido, referência, faz parecer tal. Mas isso é uma coisa que eu escuto, vira e mexe, que é isso, ah, mas esse cara aqui já faz alguns anos que eu não tô vendo, né? No mercado. E aí, para isso, apesar das pessoas não gostarem muito muitas vezes, eu acho que os advogados que participam da pesquisa falarem com os pesquisadores, preencherem aquele campo, o que você acha do nosso ranking atual, ou então falar no telefone e falar um pouco a opinião real mesmo, ah, isso aqui eu vejo bastante, isso aqui eu não vejo e tal, é uma forma de corrigir isso, né? porque o pessoal reclama muito, mas na hora de conversar com eles e falar para eles isso, ninguém fala, as pessoas vêm falar para nós, mas não para eles, né? Então, como é que eles vão corrigir se alguém não contar para eles né? o que está acontecendo também? Clarice, eu acho que você até pegou um gancho aqui para... A gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast, dado o tempo, antes de eu fazer perguntas finais para você, mas acho que até para dar um encerramento aqui, acho que esse seu discurso final vai muito em linha com que nós, né, que já fomos também mais novos e vamos aprendendo, é, queira ou não, é uma carreira de longo prazo, é uma jornada longa, tem um ano que você foi bem, um ano que você foi ruim, se você acha que também está muito bem esse ano, ano que vem você pode ir mal, então assim, eu acho importante também os rankings darem essa visão de pessoas que estão há muito tempo na estrada, por mais que há dois, três anos possam ter tido né, estarem um pouco mais apagado o advogado vive de história né? então assim, acho que para as gerações mais novas tem que ter essa paciência acho que todos nós aqui que construímos escritórios e áreas do zero sabemos da dificuldade que é mas se você faz certo, ouve os especialistas como você e vai, vai fazendo suas submissões todo ano caprichando mais você vê que, que realmente você entra e começa a fazer parte desses rankings ah, Ricardo, eu acho que tem uma coisa na nossa profissão e a nossa ansiedade, a sociedade ansiosa em que a gente vive acaba é, gerando isso, que a gente não pode esquecer como advogado e que vale sempre a gente ter. Na nossa profissão e, e qualquer prestador de serviço, o nosso trabalho é o nosso marketing. Né? Então, mais preocupado em aparecer no ranking, é, a gente tem que sempre estar consciente de que a gente só pode fazer o nosso melhor naquele trabalho que está ali na nossa frente e tijolinho a tijolinho tentando construir a história, e, e todo mundo né, vai dizer que não, mas eu brinquei da vaidade, todo mundo tem as suas vaidades, é claro que todo mundo quer estar tá lá é, como o melhor advogado do mundo, ou qualquer coisa que o valha, nem todo mundo vai ser, e assim, você não pode dizer para o cara que fez os 100 metros rasos em, em 10.3 segundos que ele é um mau corredor, de forma alguma, eu acho só que você tem que é, saber que é um processo, e você tem que Saber que o seu trabalho é o seu marketing. Sem isso, você nunca vai estar... Tá, é, e não interessa o ranking, a verdade é essa. Tem muito advogado muito bom que não está em ranking. E porque não está nem aí para isso. Ele está preocupado ali em fazer o trabalho dele, atender bem o cliente dele e ser feliz. Né? Eu acho que a gente não pode é, usar os, os, os guias que são é, uma boa base de comparação como um objetivo. 
né? Eu acho que eles são meio, não são fim. Eu acho muitas vezes eu converso com outros advogados e a gente tem essas discussões. Eu não sei sobre vocês, queria até ouvir e aí pedir para o nosso público, olha só que coisa fantástica, também trazer os seus insights aí. A gente tem muita coisa, é, as pessoas olham para o Huntington como se fosse o fim. Meu amigo, desculpa, o seu, seu fim aqui é atender bem seu cliente, cara. Esquece o ranking, né? Eu acho que muita gente meio bitolada nisso, às vezes, acaba gerando um efeito contrário. É, Zeca, eu concordo, e até isso que eu comentei, né? Você tem que ter bons casos para mostrar. Você não vai entrar no ranking e depois a conquistar os clientes. Você tem que ter os clientes antes de entrar e fazer um bom trabalho. Mas eu vou ter, tomar a liberdade aqui de complementar também o que você falou, é, que eu acho que o mundo também mudou em outras áreas, né, e que é, isso que você falou é essencial, é o básico, fazer bem o seu trabalho, mas hoje eu acho que tem que ir um pouco além disso, assim, então é, o ranking é uma perna, né, e o ranking caminha com outras coisas, então eu acho que você procurar fazer é, aparições suas, né, aí precisa ser um pouco paquito, <risos> como diz o Ricardo, porque você precisa escrever artigos, você precisa procurar aparecer na imprensa, dar palestra, tentar fazer uma boa, uma boa comunicação no seu LinkedIn. Isso eu acho que caminha tudo junto, né? Com você aparecer no ranking. Não adianta também, sei lá, no ranking falar eu sou o pifo, né, do mercado, mas é, depois você não tem nada para mostrar. Né? Então, assim, não, eu sou esse cara e olha aqui, ó, eu publiquei esse artigo, eu também atendi esse cliente nesse caso, mas também fui convidado para dar uma palestra aqui é, e tentar é, mostrar, se mostrar hoje também, porque uma coisa que também ficou para trás aí para os anos 90, 80, é só o boca a boca de, de cliente passando o nome de um advogado para o outro, né? O mundo hoje é outro, nisso os millennials, que eu acabei nem respondendo aquela pergunta, mas me livrei dessa, não dá tempo. <risos> Mas os millennials, eles têm uma vantagem, que eles sabem fazer isso, né? É, e aqueles que souberem fazer isso bem, com conteúdo, podem ter vantagem sobre os outros no momento de começar a entrar mais cedo num ranking, por exemplo, né? Bom, eu estou concluindo, então, que a pactagem venceu. Acho que esse é um encerramento do nosso podcast de hoje. Não podia encerrar de forma melhor, né? Os meus cabelos não mentem a minha alma millennial, né? Então... Clarice, agradeço as complementações. Agora a gente vai para o nosso já tradicional momento Marília Gabriela aqui, né? um, um bate-bola com você, jogo rápido. Eu tomei o cuidado de olhar o seu currículo para ficar um pouco mais conexo com a nossa discussão aqui, mas a ideia é a resposta rápida para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Então eu vou começar, são quatro perguntinhas, não vai doer muito não. Tá? Então vamos lá, primeira pergunta. Falem mal, mas falem de mim. Funciona? Acho que não, acho que funciona assim, falem errado. Se você, de repente, deu uma declaração que o jornalista interpretou errado numa, numa notícia, bom, ótimo. Agora, mal, eu já não diria. Uh, tá bom, jornalista ou advogado, quem senta na sua mesa do bar? <risos> ah, que difícil! Mas eu vou... Jornalista, pô, é óbvio, cara. É óbvio. Eu não tenho a menor dúvida também. Principalmente mesa de bar. Eu tenho uma outra pergunta para você, Clarice. Mais vaidoso, advogado ou jornalista? Nossa, essa é impossível. Não consigo. Essa não dá, essa não 
Empate técnico. Vamos, vamos colocar os banqueiros para vencer e aí não tem mais discussão. Então a gente termina neles, né? Mais uma aqui. Volta ao mundo ou o mundo sempre dá volta? Sempre. E para terminar, mais fácil. Clarice por Clarice. Nossa, não é fácil. É muito difícil. É uma jornalista que quase foi advogada, que gosta de conversar, comunicar é, e gosta de vender e contar boas histórias. E acho que isso valia tanto para Clarice jornalista como vale agora para Clarice que ajuda a fazer os rankings. A gente sempre procura quem conta boas histórias. Foi o caso de hoje. A gente certamente conta com os ouvintes para continuar essa discussão fora do podcast. Críticas, paquitagens e qualquer outra coisa, manda para a gente aqui. Tem as instruções nas, nas plataformas. A gente agradece muito sua participação, Clarice. Espera que você contribua aí com o nosso podcast. E nos vemos todos numa próxima oportunidade. Zeca e Eric, tchau a todos. Obrigada, pessoal. Agradeço muito aí a participação. Foi um prazer. Espero ser convidada para próximos. Não acabou ainda. Antes, o melhor rank da risada. Agora sim. Acabou. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Ferida.